2: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le cœur sur la table.
1: On va faire un petit test. Aujourd'hui, vous avez combien d'abonnements à des plateformes de films et de séries à la demande Netflix, Amazon Prime, Canal Plus Série, OCS, etc. 2, 3 Plus Alors, dans les mois à venir, il faudra ajouter à cette liste de nouveaux concurrents. Le plus inévitable, c'est bien sûr Disney+, avec le catalogue mastodonte de Disney, Pixar, Star Wars et Marvel, qui va frapper fort, quoi qu'il arrive. Mais il faudra aussi compter avec Apple+, Plus, qui dispose d'un budget conséquent et compte bien faire venir des stars comme Jennifer Aniston ou Reese Witherspoon, par exemple, pour créer des programmes originaux. Une ruée vers l'or dans laquelle la France semble un petit peu à la traîne. Toute la France Non. Un petit groupe de trois entités, France Télévisions, M6 et TF1, prépare un projet qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, c'est la plateforme Salto. Alors Salto, c'est une initiative française de SVOD, la vidéo à la demande par abonnement. Au-delà des détails de son modèle, on peut surtout se demander pourquoi elle a mis autant de temps à arriver. Pourquoi est-ce qu'on a la sensation qu'il est déjà trop tard Que la plateforme, à peine initiée, part déjà perdante. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. À une époque, les dirigeants des chaînes françaises ne se gênaient pas vraiment pour expliquer le peu de bien qu'ils pensaient de la SVOD. En 2013, le PDG de TF1 déclare encore « Je ne peux pas lancer une activité qui va être percluse d'obligations par rapport à des compétiteurs qui, eux, vont caracoler à la fois avec des modèles économiques très supérieurs aux nôtres et sans aucune des obligations que la régulation impose aux acteurs français. À un moment donné, il faut se dire que la mondialisation existe. » En 2013 toujours, Nicolas de Tavernost, PDG de M6, enfonce le clou. « La SVOD est un marché qui me paraît extrêmement difficile. » Il laisse donc le soin aux grands acteurs plus forts que M6 de se développer sur ce marché. Et termine, les discussions avec TF1 n'ont finalement jamais eu lieu. En 2014, l'année d'après, Netflix arrive en France. Et là, c'est le drame. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, la plateforme représente plus de 5 millions d'abonnés. Canal+, de son côté, est passé sous la barre des 5 millions d'abonnés en 2018. Les états unis dominent donc le marché et les acteurs français courent après le wagon. Pour retracer l'histoire du projet Salto, j'ai rencontré Marie Turcan, rédactrice en chef de Numérama et je lui ai demandé de nous expliquer dans un premier temps déjà, salto c'est quoi
2: Salto c'est compliqué parce que c'est, un, c'est pas un mot qui date d'hier hein. c'était déjà une plateforme créée il y a, a, a 5-6 ans euh, par France Télévisions euh, qui, pour un, un truc qui n'avait rien à voir avec la, la vidéo à la demande par abonnement mais depuis quelques années, en tout cas depuis 2018, on entend beaucoup parler de Salto parce que c'est censé être la grande plateforme française en réponse ou en tout cas en alternative à des géants comme Netflix, euh, créée par trois grands groupes qui s'appellent France Télévisions, TF1 et M6. Donc euh, à la base, il y avait aussi d'autres acteurs qui auraient pu ou dû rentrer dans l'histoire. C'était genre Canal qui était à un moment dans les discussions. Euh, ils, ont, ils ont... En fait, ça fait globalement à peu près 5 ans que euh, les acteurs français essayent de se mettre d'accord pour trouver une solution et trouver euh, une manière de s'accorder pour créer la réponse française à Netflix. Sauf qu'en en fait il y a eu énormément énormément de bâtons dans leur roue euh, que ce soit de leur côté ou du côté de l'administration ou du côté des régulateurs ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui en 2019 avec une plateforme un peu fantôme euh, dont on parle beaucoup et on ne sait pas quand elle sera sortie. Est-ce
1: que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces bâtons dans les roues qu'il y a eu, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, en en cours
2: <rire> <rire> en version courte ouais, je pense qu'il y en a qui doivent s'arracher les cheveux il euh, y a deux grands trucs la première c'est qu'il faut réussir pour trois grands groupes ou quatre grands groupes à s'accorder sur qui va mettre quoi euh, et qui va proposer quoi comme contenu par exemple euh, Canal Plus a énormément de séries euh, chouettes et, euh, que ce soit des productions originales ou des droits de diffusion de séries américaines et du coup il fallait que eux, ils gagnent quelque chose à rentrer dans Salto par rapport à ce que un TF1 peut donner qu'ils aient plutôt des émissions de télé-réalité et des productions françaises comme, alors on parle souvent de Joséphine Lange-Gardien parce que c'est censé être un peu drôle genre, ah, sur Joséphine, il y aura Joséphine Lange-Gardien sur Salto. Euh, après, moi, je ne trouve pas ça si mal que ça. Finalement, il y a des gens qui ont envie de voir Joséphine Lange-Gardien sur une plateforme de vidéo allemande la demande. Donc, ça peut être intéressant. Mais l'idée, c'est qu'il fallait s'accorder entre elles. Euh, la deuxième, c'est les régulateurs. Et ça, c'est un gros problème. Et Delphine Dernot, qui est la présidente de France Télévisions, est très, très agacée vis-à-vis de, 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 de cette lenteur administrative parce que quand trois gros groupes français qui représentent 80% du temps d'audience sur chaîne Ertienne s'accordent ensemble, bah ça cause des, des, des questionnements sur la concurrence. Et donc, il y a eu un dossier qui a dû être monté, envoyé à l'autorité de la concurrence européenne. Ils pensaient que ce serait bon, sauf qu'en fait, l'autorité a mis des mois à statuer pour dire, non, finalement, en fait, c'est l'autorité française qui doit décider. Donc, le dossier repart. Et donc, en fait, en 2018, on a les trois grands groupes qui font un super communiqué en disant, regardez Salto, ça va être Super, on lance un site donc la marque salto.fr est déposée, salto.fr est lancé le site, une espèce de page de coquille vide quoi. Et on attend, et on attend, et on attend, et pendant un an, on attend. Elle d'affiner notre s'énerve à chaque fois. Moi, je, je suis pas mal de, 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 de déplacements et de discours, et à chaque fois qu'elle faisait des nouveaux discours, on sentait un peu l'énervement pointer parce que en fait, on, on sent qu'elle a envie de faire des choses bien, mais qu'en fait, il y a tellement de barrières et tellement de choses à, à, à surmonter que ça devient compliqué. Et donc, il a fallu attendre là très récemment que l'autorité française de la concurrence valide le dossier de Salto. Euh, et maintenant qu'il est validé, eh ben, on découvre qu'il va y avoir pas mal de contraintes qui sont pour l'autorité quelque chose de positif parce qu'on empêche euh, d'avoir une trop grande concentration de pouvoir dans une seule instance. Mais en fait, d'un point de vue extérieur, et vu les acteurs externes, étrangers comme Netflix ou Amazon, euh, Salto perd en, en puissance et en moyens. Par exemple, sur Salto, il pourra pas sur la totalité des contenus, seuls 40% pourront provenir des trois grands groupes. Ça veut dire qu'il faudra qu'ils investissent dans d'autres programmes qui ne proviennent pas ni de TF1, ni de France Télévisions, ni d'M6. Donc, ils vont devoir acheter des, diffu... des programmes pas très chers pour remplir leur catalogue et pour ne pas avoir l'impression qu'il n'y ait que ça sur la plateforme. C'est compliqué. Et il y a aussi le fait qu'ils euh, n'ont pas le droit de faire de la publicité gratuite pour Salto sur leurs antennes. Donc, TF1, M6, France Télévisions devront payer. pour 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 faire de la publicité, pour un peu le, le truc qui finance en fait. Et le financement, dernière chose très importante, c'est qu'on en parle d'un budget de 50 millions d'euros euh, pour un an. Euh, c'est absolument rien du tout quand on voit ce que les autres géants peuvent mettre dans la, dans la, dans la création. Euh, on, on parle de Netflix évidemment, mais eux, ils s'endettent énormément, donc ils ont les moyens de le faire. Mais euh, Netflix, c'est 15 milliards en un an euh, de, euh, dans les contenus originaux et l'achat de droits de diffusion qui est très important aussi.
1: Donc, c'est un peu mal barré. Enfin, vu comme ça, (rire) sous l'aspect financier, ça a l'air assez complexe. Est-ce qu'on peut aussi juste parler, je sais que Numerama a fait un article sur ça, mais sur le mode de, de
2: disponibilité en fait de Salto, sur, sur les box, sur Internet, qu'est-ce qui va se passer bon, nous, Moi je l'ai appris en écoutant un discours de Nicolas Tavernos, de, le président de, de M6, qui en fait, au, dé, au, dé, enfin, au détour d'un discours dit, euh, oui et au fait bah, Salto ne sera pas sur les box, et, les box Internet. Et en fait c'est, c'est, c'est hyper important parce que lui il le met en avant comme quelque chose de positif, parce que si vous n'êtes pas sur les box, vous avez plus de liberté. Et d'indépendance pour gérer votre plateforme. En revanche, il faut savoir que la majorité des, 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 du public visé par Salto, c'est des gens qui ont des boxes internet et qui regardent leur télévision par une box internet tout à fait classique. Donc il sera possible de regarder Salto techniquement sur votre téléviseur connecté, mais il faudra le programmer, il faudra sortir de la box donc et le programmer spécifiquement. Et ça, c'est quelque chose que la majorité des gens ne savent pas faire. Bah, je parle plus, bah, c'est peut-être pas les lecteurs du numérama évidemment, mais euh, bah, moi je je sais que ma, ma mère regardera pas Salto, quoi, parce qu'en fait c'est pas une chaîne classique, c'est pas une application qu'elle pourra avoir avec sa télécommande de sa box. Euh, et là, alors là, en fait, c'est, c'est pas que c'est, c'est, un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase des contraintes, quoi, parce que c'est quelque chose d'assez concret de se dire, bon, ben bah, en fait, il y a, si, si le, si, si Salto n'est pas sur les box, très clairement, l'audience sera moindre. Et on s'en est rendu compte parce qu'il y a trois jours, quand Marc-Olivier Fiogiel a parlé de BFM TV, il a dit que globalement, si Free arrête de diffuser BFM TV, c'est une chute d'audience de 15% de base. Parce qu'en fait 60% des gens regardent TV via leur box. Évidemment BFMTV c'est pas la même chose que Salto, hein. on est dans une chaîne de flux et tout ça. Mais ça reste important pour comprendre la force et la puissance des box dans le quotidien des français. Et du coup ça, peut, ça, ça, ça mène encore à se demander qui, qui et surtout comment on va regarder Salto et à quoi ça va servir
1: euh, je voulais juste re- revenir en fait moi sur les productions originales. On sait que Netflix en a, Amazon en a, euh, HBO du coup on, on a beaucoup. En France, c'est diffusé su- par OCS. Euh, est-ce qu'il y aura des productions originales Salto Et si oui. Euh Qu'est-ce que ce sera comme type de production
2: Officiellement, quand Salto a été présenté, c'était, oui, c'était euh, aussi une plateforme à viser euh, de production de contenus originaux. Donc, euh, Il était censé y avoir des séries ou des, des émissions spécifiques à Salto. Aujourd'hui, on n'en entend absolument plus parler. Euh, on sait qu'il que y aura des émissions, on aura des, 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 des vieilles séries. Euh, par exemple, vous aurez les anciens épisodes de Plus Belle la Vie, mais les nouveaux épisodes de Plus Belle La Vie ne seront pas dessus, parce que les nouveaux épisodes de Plus Belle La Vie seront gardés pour la plateforme gratuite France Télévisions Slash euh, de replay, qui est gratuite sur Internet. Donc c'est extrêmement paradoxal parce qu'on sent un petit peu, et ça c'est mon analyse, que France Télévisions est en fait en train de développer un modèle assez chambé sur le web gratuit qui est France TV TV, TV, .TV, France.tv avec du replay, avec des contenus originaux et du coup se retrouvent un peu embêtés parce que finalement c'est beaucoup plus intéressant pour eux de miser sur ce ce bon acteur que de donner des contenus euh, sur Salto. Donc c'est là où on a appris aussi sur France Inter récemment qu'il n'y aurait pas des émissions comme Cache Investigation euh, sur Salto. Alors que c'est une plateforme payante. Oui. Donc on, alors, et en fait, tous les épisodes de Cash Investigation aujourd'hui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Donc il y a une espèce d'incohérence à vouloir faire payer ou vouloir convaincre les Français de payer pour une offre qui en fait est une espèce d'agrégation de contenu gratuit disponible sur les autres chaînes ou anciens. Alors euh, j'imagine a des gens seront très heureux de payer 4,50 euros par mois pour voir pour Binge Watch et Navarro euh, ou des séries qu'on ne voit plus. Euh, c'est possible, mais je que 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 l'offre euh, aura besoin de choses beaucoup plus attrayantes et en tout cas des produits d'appel comme l'ont fait des Disney Plus comme le feront des Disney Plus comme l'ont fait des Netflix ou des Amazon euh, pour attirer des, des nouveaux abonnés
1: ouais c'était un peu ma question aussi c'est euh, avec tout ça est-ce que Salto va arriver à faire concurrence à Netflix OCS Amazon Prime Canal Plus ou est-ce que ça va être compliqué Est-ce que ça va être une, un genre de plateforme un peu euh, pas secondaire, mais en tout cas qui n'aura pas la même fonction euh, que, que ces plateformes-là qui sont très attrayantes au final
2: Oui, alors ça c'est un peu un, un, un espèce de biais médiatique parce qu'on a envie de tout présenter comme un concurrent de Netflix, alors que globalement, Salto n'a quasiment jamais été présenté comme un concurrent de Netflix. Il euh, y a un moment où, où ils appelaient ça le, le houlou à la française parce qu'il ne fallait pas dire Netflix mais il fallait dire qu'on était un peu un sous-Netflix. En gros, euh, moi je je le vois vraiment comme une alternative qui pourrait être positive, c'est-à-dire une plateforme où vous pouvez voir énormément de contenus français qui vous ont plu, que ce soit des émissions, de qualité ou pas, des, des séries de qualité ou pas, enfin, de, de voir un peu toutes les productions françaises qu'il y a et de payer pas très cher, je sais pas, 4 euros par mois. Euh, ce serait intéressant sur le papier. Sauf qu'en fait, il euh, y a tellement de contraintes qu'on se rend compte que ça va devenir une espèce de fourre-tout un peu étrange avec beaucoup d'émissions par euh, pas forcément très tricali euh, mis en avant, euh, pas forcément énormément de vieux programmes euh, proposés, donc pas, donc pas la plus-value qu'on pourrait attendre. Et donc ne même pas réussir à devenir cette alternative entre guillemets Netflix. Parce qu'aujourd'hui, sur Netflix, vous y allez, il y a les trois saisons de 10%. Par exemple, la série de France 2 a succès. Euh, aujourd'hui, Netflix est en mesure de racheter les droits de, de diffusion de 10% à chaque fois. À chaque fois qu'il va les perdre, il pourra, euh, il y aura une espèce de système d'enchères et ce sera au plus grand, euh, à celui qui défoncera le plus d'argent, qui, euh, qui réussira à obtenir ses droits. Donc France Télévisions. Il y a quelques temps, elle a essayé de lutter contre ça et a décidé de passer des accords avec les producteurs pour que ce genre de situation ne puisse pas se reproduire. C'est-à-dire, si France Télévisions finance à plus de 60% une production, et s'accorde le droit de, de, de l'édifier sur sa propre plateforme et, et du coup, de, de, d'empêcher ce, ce, ce Netflix euh, gourmand. Quoi. Euh, mais aujourd'hui, des séries comme 10%, seront toujours soumises à cette règle qui font qu'elle euh, ne sera sûrement jamais sur Salto et elle sera sûrement toujours grappillée par Netflix qui pourra la mettre en avant en disant « mais nous aussi on a des contenus français, euh, voyez bien ». En plus, dans la stratégie de Netflix d'incorporation euh, au système français et au système euh, administratif, pour eux c'est très intéressant de, d'avoir des contenus européens et français parce que la loi elle va leur demander d'avoir 30% de contenus européens sur leur plateforme.
1: Entre les plateformes gratuites de replay des chaînes, MyTF1, Sisplay et France TV Slash, la question de l'équilibre des contenus se pose. Pourquoi les utilisateurs paieraient ils pour des contenus anciens de leurs séries préférées, comme Plus Belle, La Vie ou Cash Investigation, alors qu'ils sont disponibles gratuitement Et y aura-t-il des contenus différenciants sur Salto J'ai posé la question à Pascal Lechevalier, spécialiste du digital, fondateur de What's Hot Media, une agence conseil en stratégie, nouveaux médias et réseaux sociaux.
0: Salto arrive à un moment... euh un peu charnière de, de la vie des plateformes, euh, parce qu'on va assister euh, déjà en quelques mois à, à une profusion de lancements, euh, en particulier aux États-Unis, mais qui arriveront sans doute euh, et certainement en début d'année 2020 en France, euh, et Salto va arriver à ce moment-là. Euh, Salto qui effectivement devrait être euh, le bras armé des chaînes de télévision privées TF1 et M6, Avec une alliance euh, assez euh, peu ordinaire avec le groupe France Télévisions, où ils ont donc décidé de mutualiser euh, tous leurs programmes, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas encore, euh, plus des programmes exclusifs, euh, pour euh, en faire une offre à la demande. Euh, Voilà, alors c'est un peu la difficulté aujourd'hui de dire euh, qu'est-ce que Salto Est-ce que Salto, ça ressemble à un service de SVOD du type Netflix, ou est-ce que ça va plutôt être euh, ce qu'on voit aux états unis qui est euh, Hulu, euh, qui a un mix euh, entre euh, du replay, du live euh, et des programmes exclusifs. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que les gens qui travaillent sur le projet, qui sont exactement au courant de ce qui sera mis en ligne et quel sera le, le, quels seront les contours du, du produit. Euh, c'est difficile de... de de tirer des plans sur la comète en ce moment quand même.
1: Puis en plus, il y a eu des difficultés un peu à mettre en route le projet. Ça a été assez compliqué avec des renvois de dossiers euh, sur différentes commissions.
0: Alors, oui, alors en fait, bon, il y, y a eu euh, euh, la partie autorité de la concurrence euh, puisque forcément, quand vous avez les leaders du marché qui se réunissent et qui, et qui s'allient, euh, ça pose des questions de concurrence vis-à-vis du reste du marché et des autres activités à la demande. Je pense euh, à la vidéo à la demande à l'acte, je pense euh, aux fournisseurs d'accès à Internet, etc., qui veulent savoir euh, effectivement comment le projet va s'architecturer dans dans ce paysage audiovisuel. Euh, Et puis aussi le fait que euh, Salito arrive à un moment euh, où, euh, après avoir euh, dit « surtout jamais de SVOD », je pense euh, en particulier à Nicolas Taverneau qui l'a déclaré dans la presse en disant « jamais je ferai de la SVOD euh, bah, », il a euh, changé d'avis il a, il a changé d'avis. Bon, alors vous allez me dire, euh, il n'y a que les une qui ne changent pas d'avis. Oui, euh, le marché a changé aussi. Euh, il est certain que, avec dix ans de recul par rapport euh, à l'arrivée de Netflix, euh, aujourd'hui on, on a l'impression qu'effectivement la SEOD est une réponse euh, positive euh, aux attentes du marché, des téléspectateurs qui veulent consommer l'audiovisuel dans, dans sa grande euh, splendeur différemment, de manière complémentaire, avec ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, euh, c'est-à-dire de la télévision linéaire.
1: Ouais, et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peut-être un problème de mentalité parce que vous le disiez que, que Nicolas de Tavernos a dit à une période on fera jamais ça on a quand même 5 ans de retard sur Netflix là. Netflix qui est arrivé en 2014 là on, on est quand même très loin derrière en France est-ce qu'il y a un changement de mentalité qui s'est opéré ou est-ce que c'est pure, purement business pour le coup
0: Alors très sincèrement je pense que euh, avant le changement de mentalité il y avait surtout des, des dirigeants de, de chaîne euh, qui n'y croyaient pas du tout euh, alors ils n'y croyaient pas parce qu'ils euh, n'avaient peut-être pas la vision euh, stratégique de, de ce que pouvait représenter ce marché. Et puis euh, à ce moment-là, de, de la vie de leurs entreprises, ils avaient peut-être autre chose à faire, c'est-à-dire d'autres priorités. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise s'agère avec des priorités et qu'à certains moments, bon, on dit ça, on le fera plus tard ou on le fera pas. Euh, dire qu'il y a eu un changement de mentalité, peut-être, mais c'est surtout, euh, c'est surtout que. Euh, le consommateur, le téléspectateur, l'internaute euh, a fait son choix. Euh, aujourd'hui, on voit dans les, dans les chiffres qui sont euh, publiés euh, un peu partout dans le monde que l'SVOD, c'est un véritable raz-de-marée. Et donc, ne euh, pas monter dans ce train-là, pour le coup, maintenant, serait une erreur stratégique. Alors la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'est pas trop tard Alors, quand on prend euh, le marché du point de vue de Netflix... Bah oui, tout le monde a maintenant 12 ans de retard. Mais quand on le prend euh, du point de vue des studios américains qui sont tout juste en train de démarrer, peut-être que les dirigeants de Salto se disent bah « Vous savez, on, on va faire l'effet, euh, l'effet de, de l'aspiration en Formule 1 ou en, ou en cyclisme. Euh, » bah, de se on lancer se dans le,
1: p- le premier, quoi.
0: Voilà, de se lancer dans le sillon euh, des nouveaux Américains qui vont arriver en début d'année prochaine va créer... Euh, une, une nouvelle dynamique sur le marché de, de la SVOD, de la vidéo à la demande par abonnement, et forcément, ça va profiter à tout le monde, euh, et donc ça profitera à Salto. Peut-être que c'est ouais. un raisonnement, j'en
1: ouais, Oui, c'est, c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que là, a, on assiste quand même à une grosse offensive euh, d'autres entités envers Netflix, euh, Disney+, euh, HBO Max, etc., qui, qui cherchent vraiment euh, à attaquer euh, Netflix sur son territoire, et, oui. et du coup, peut-être que... Ça peut favoriser Salto Oui, peut-être. Euh,
0: pas, après, bah, après ouais. euh, voilà, on, on, franchement, c'est, c'est difficile d'en, d'anticiper puis de, euh, tant qu'on n'a pas vu le, le produit. Euh, euh, Salto, c'est pas que, que l'alliance de ces trois chaînes. Euh, Salto, ça devra, ça devra être la combinaison euh, d'une offre qui devrait être attractive, exclusive, d'une technologie qui devrait être euh, à minima au niveau de la technologie des acteurs du marché au moment où Salto se lancera. Euh, et derrière, il faudra aussi euh, compter sur des investissements marketing euh, qui devront soutenir le lancement de Salto. Euh, et ça, ça se fait pas en claquant dans les doigts, c'est complexe. Euh, c'est une espèce d'alchimie euh, qui devra euh, trouver son public et... Euh, euh, ça va pas se faire en cinq minutes non plus. Donc, euh, euh, on peut pas dire que Salto euh, est mort mais on peut pas non plus dire que Salto, c'est la réponse absolue, euh, puisque aujourd'hui, c'est un peu la position que prennent euh, les acteurs du marché, de dire, bon, OK, euh, on va avoir euh, énormément de plateformes américaines, mais finalement, euh, Salto sera euh, la réponse euh, tricolore à l'invasion américaine. Peut-être, peut-être peut-être pas, on sait pas. J'ai,
1: j'ai aussi une question autour du cinéma, moi, parce que effectivement, euh, on parle beaucoup des séries, notamment, il y a eu euh, Salto a, qui a dévoilé une partie de ses contenus, on a vu qu'il y allait avoir des séries comme Joséphine Ange-Gardien, euh, qui serait potentiellement sur la plateforme. Euh, moi, je me pose la question du cinéma parce que ça a longtemps été euh, problématique en France. Il euh, y, y, y a beaucoup de verrous, c'est très compliqué, on sait, avec la chronologie des médias et, euh, et Canal+, qui a, qui a aussi une certaine, un certain rôle à Jouer dans le cinéma, donc est-ce que, est-ce que vous pensez que potentiellement il pourrait y avoir des films sur Salto
0: Déjà, il va falloir comprendre ou savoir où Salto se positionne par rapport à la chronologie des médias. Euh, si Salto... Vous pouvez
1: juste nous produit, rappeler ce que c'est la chronologie des médias pour, euh, pour les auditeurs ben la, 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 Alors,
0: la, la chronologie des médias c'est une invention française euh, qui en fait euh, positionne sur un axe temporel la sortie et l'exploitation des films de cinéma de la salle jusqu'à la VOD gratuite. Euh, Et euh, cette chronologie, en fait, a pour but euh, de maximiser chaque fenêtre d'exploitation dans le cadre des obligations de financement que chaque fenêtre a vis-à-vis du collecteur, c'est-à-dire du CNC, du Centre National du Cinéma et d'Images Animées. Voilà. Donc, euh, la chronologie, en fait, organise la vie euh, temporelle d'un film de cinéma, de sa sortie en salle jusqu'à son euh, énième exploitation télévisuelle. Euh, Et donc, cette chronologie avait été construite pour la salle, puis la vidéo, puis la télévision. Et évidemment, sont venus s'insérer dans cette chronologie. La vidéo à la demande, à l'acte, la COD classique, et la vidéo à la demande par abonnement, la SVOD. Et c'est là où le positionnement de doit est important, parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, un film, pour qu'il puisse être présenté sur une plateforme de SVOD, euh, c'était jusqu'à maintenant 36 mois après la sortie salle, et dans le cadre de la nouvelle euh, chronologie des médias, euh, un film pourrait sortir 16 mois après sa sortie sale, à condition d'être ce que le CNC appelle un contributeur, euh, euh, comment dirais-je, vertueux, c'est-à-dire euh, qu'il accepte de verser X% de son chiffre d'affaires en investissement dans le cinéma, comme les chaînes de télévision, comme le fait Canal euh, ⁇ Donc tout ça est très compliqué. Donc euh, aujourd'hui, c'est prématuré de savoir ce que fera Salto, parce qu'il faut déjà que Salto se positionne. Euh, en tant qu'opérateur euh, parce qu'on a compris quand même que dans les descriptions qui étaient faites de Salto, il y allait avoir du replay euh, et voilà donc il faut attendre que toutes ces étapes soient franchies euh, et donc oui il pourrait y avoir du cinéma pour répondre à la question euh, il pourrait y avoir du cinéma euh, dans le cadre de la chronologie des médias et donc vous n'aurez pas de film frais et exclusif sur Salto sauf si euh, Salto achète des droits de films qui ne sortiront pas en salle.
1: Ce qui paraît quand même assez compliqué.
0: Ben, ce qui est le cas de Netflix, je vais prendre l'exemple d'un, du prochain euh, énorme blockbuster que Netflix doit sortir qui s'appelle The Irishman, qui est le film de Martin Scorsese euh, avec Al Pacino et Robert De Niro. Euh, ce film-là, en théorie, va être exploité directement par Netflix sur sa plateforme et pour pouvoir faire ça, ça veut dire que le film ne sortira pas en salle. En tous les coins,
1: France. Récapitulons. Un budget bien inférieur à ceux des mastodontes américains, de 50 millions d'euros. Une limitation à 40% des programmes issus des chaînes M6 TF1 France Télé, les 60% restants devant provenir d'ailleurs. Pas de publicité gratuite pour Salto sur leur chaîne. Pas de programme inédit venant du trio M6 TF1 France Télé. Une absence des box Internet alors qu'elles sont un levier puissant pour atteindre les consommateurs. Et pas de véritable produit d'appel ni de possibilité financière d'en créer. Au final, si l'aventure Salto a eu du mal à démarrer, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'un saut un peu trop périlleux. Merci à Marie Turcan et Pascal De Chevalier pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et retrouver dès lundi Thomas Rosec pour un nouvel épisode. D'ici là, bon week-end.
0: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.